0: C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre Bertrand nous rejoint dans un instant et un écrivain qui raconte dans son dernier livre comment il a fait l'armée sans faire la guerre alors qu'aujourd'hui des femmes et des hommes font la guerre sans avoir fait l'armée.
1: We are in a queue where people are waiting to get their weapons to fight the Russian invaders. I'm just a regular civilian. I have basically nothing to do with war or any other thing like it. Je I veux pas really want to participate in, in anything like this but I don't really have any choice because this is my home.
2: When I uh, heard
3: uh, explosions uh, I decided that uh, I am ready. ми саме до вуличних боїв. Нам правильно в We don't want to
4: die but if we're ready for our
0: home. Bonsoir. Yann, euh, yann, bonsoir Yann Moix, Verdun, pardon je suis
5: J'en suis pas encore à un point de mégalomanie, <rire> j'intitulerai les romans de mon propre prénom. <rire> oui on est pas loin quand même non on est à ça.
0: <rire> Verdun, c'est le titre de, du troisième tome de la tétralogie que vous consacrez à votre jeunesse. Après votre enfance malheureuse dans Orléans, vos études ennuyeuses en école de commerce dans Reims, vous faites le récit de votre année de service militaire, c'est au début des années 90. Une aventure absurde, une expérience obsolète, un théâtre où on fait toute la journée semblant d'être en guerre, sans avoir d'ennemis, sans avoir peur ou ressentir la menace. Aujourd'hui, on fait tout sauf semblant de faire la guerre, c'était donc le monde d'avant, le monde de Verdun Alors,
5: Vous voyez, les images qu'on vient de voir sont surprenantes parce que dans le cadre de l'armée, toute la journée, on préconise des règles, un ordre, un protocole, des méthodes, euh, au nom de la sécurité. Et en fait, on s'aperçoit que quand la guerre est là, ce protocole, ces méthodes, cet ordre n'ont au plus aucun sens. Quoi, ouais. Et tout d'un coup, des gens qui ne sont pas faits pour se battre, se battent. Alors qu'à l'armée, des gens qui sont faits pour se battre ne se battent jamais. Il y a donc des militaires de carrière qui n'ont jamais fait la guerre et des civils, des femmes de 25 ans qui sont prêtes à mourir pour leur patrie.
0: Ce qui se passe là-bas, le mot guerre qui résonne, qui nous a tous sidérés. Euh, parce qu'on pensait qu'on vivait dans un monde de, de paix, et de paix pour longtemps. Euh, c'est ce que vous imaginiez, je appelais à ah, la paix. Moi, je n'ai
5: jamais cru, si vous voulez, surtout depuis le sept... Je ne veux pas faire le malin, hein, certainement pas.
0: Non, je parlais de l'époque. Ah, oui, où à l'époque,
5: oui, c'est certain. Mais euh, sur le 21e siècle, j'ai toujours pensé qu'à partir du, 4... du 11 septembre 2001, on était en fait dans un monde où ce n'était plus la paix qui était le fond d'écran, c'était la guerre, et qu'il y avait des trouées dans cette paix. Euh, dans cette guerre, et c'est trouvé qu'on appelait la paix, donc on avait basculé dans autre chose, alors qu'au XXe siècle, la guerre était très exceptionnelle. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est toujours en troisième guerre mondiale toute la journée, et que c'est vrai, il mmh. y a eu en le septembre, les attentats sont une forme de, de, de guerre, et, euh, et là, effectivement... On
0: était en guerre pendant la crise épidémique, oui, même si le mot était, pour le coup, pas vraiment prononcé. Mal, mais, mais, oui, mal choisi, parce qu'on n'était pas vraiment en guerre.
5: Il y a quand même un basculement euh, que j'ai remarqué, très, très intéressant. Pendant la guerre froide, le mot de nucléaire n'était jamais prononcé. Pourquoi Parce que l'arme nucléaire était là. Aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est que l'arme est là et on prononce le mot par-dessus l'arme. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quelque chose qui était gelé et le conflit nucléaire avait lieu par la négative. On disait, c'est pas moi qui appuierai, c'est eux. C'est pas moi, disaient les États-Unis, qui appuieront, ce sont ces fous de Russes. Et les Russes disaient, au nom de la paix dans de, 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 de l'humanité, on laisse les Américains qui sont les méchants appuyer, mais jamais on, a, on aura cette responsabilité. Et pour la première fois, et c'est là qu'il y a une nouveauté C'est en ça
0: que c'est sidérant. Ouais. C'est
5: ça qui est sidérant, il n'y a pas que le mot guerre, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit « je l'ai » et je prononce le mot par-dessus le fait que je l'ai. Mmh. Ça, c'est la nouveauté.
0: On continue à parler longuement de, de Verdun euh, dans un instant, Yann, mais l'œil de Pierre est consacré aussi, d'une certaine façon, au conflit on peut le dire. Ce qui est toujours bien avec Pierre, c'est qu'il est sur le coup. Votre œil est à fond dans l'actu. Et votre œil a étudié avec précision euh, la date du 15 mars. La date d'aujourd'hui. Ce n'est pas une facilité. Ce n'est pas, bon, j'ai pas d'idée, je regarde le calendrier, il se sera bien passé un truc le 15 mars. Mais en plus, vous êtes chanceux. Parce qu'il s'est vraiment passé un truc le 15 mars. Le 15 mars 1963 a été lancée l'idée d'une ligne directe entre Washington et Moscou. Il faut dire que c'était quasiment post-restante.
4: On pourrait presque dire que c'était post-restante. Vous vous rendez, vous vous rendez compte que, par exemple, en 1956, on a annoncé triomphalement que dorénavant, les messages rédigés par les responsables américains à destination de Moscou pourraient passer par le câble transatlantique souterrain récemment installé. Aujourd'hui, ça fait sourire, mais imaginez qu'en 1956, avec l'intervention des Russes en Hongrie, les télégrammes codés, déposés à l'ambassade soviétique à Washington par des coursiers de la Maison-Blanche à vélo, sont envoyés à Moscou par la Western Union comme au temps du Far West et une fois en Europe, il passe par Londres, Copenhague, Stockholm et Helsinki, comme on dit. « Bonjour l'urgence <rire> ». Et les urgences, il y en avait un paquet, et de sacrés pendant la guerre froide. On a frôlé, euh, vous l'évoquiez, Yann, pratiquement, on a frôlé, évidemment, en octobre 62 avec les missiles soviétiques à Cuba toujours pour sourire à l'heure d'Internet, regardez le chemin et surtout le temps mis à voyager pour une lettre envoyée par Khrouchov à Kennedy. Ce jour-là, le 26 octobre 62, Nikita Krouchtchev pense avoir une bonne idée de sortie de crise à proposer à Kennedy. Il l'écrit sur une lettre qui est apportée en russe à l'ambassade américaine à Moscou à 9h42, heure de Washington. Elle va d'abord être traduite, puis cryptée, transmise par câble, puis décryptée. Et elle n'arrive au département d'État, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères américains, qu'à 21 heures. C'est trop long. Vous euh, n'avez pas dire...
0: changé d'avis non plus <rire> entre-temps non, non,
4: mais enfin quand même, ouais. c'est très long, c'est très dangereux, euh, même pour l'époque. C'est comme ça qu'aux alentours du 15 mars 1963, <rire> John Kennedy va proposer à Nikita Khrouchov d'installer euh, entre Washington et Moscou une ligne directe qu'on baptise à l'époque, et ça devient un symbole de géopolitique, qu'on euh, qualifie de téléphone rouge. On attend un peu Allô Nikita Oui, allô Madame Pécresse C'est <rire> Bertrand Ah, ça y est, déjà à l'époque, déjà à l'époque. et oui cette ligne directe sera installée dès le mois d'août 1963, entre parenthèses trois mois avant l'assassinat de Kennedy à Dallas. Mais en fait, si le symbole devient historique avec ce téléphone rouge, les deux dirigeants euh, ont opté pour des messages en téléscripteur. C'était juste un, un, un habillage l'histoire du téléphone rouge. Écoutez ce reportage américain avec la voix du commentateur qui semble nous vendre un nouveau réfrigérateur.
3: <rire>
6: Washington-Moscow hotline, a safeguard against hotheads in the Cold War, is installed in the Pentagon. Simultaneously, the other end of the teletyping circuit is being hooked up in the Kremlin. This direct communication between the Soviet and American governments is designed to curtail misunderstanding and miscalculation that might touch off a nuclear war. Originally, it was popularly conceived as a telephone line, but the printing makes for more clarity and puts the conversation on the record.
4: Et ça va vous amuser Yann. Regardez le premier message test. Le renard brun rapide a sauté sur le dos du chien paresseux. C'est le premier message test de Kennedy à Khrushchev, très codé, façon fable de La Fontaine pour Luchini. Et ne croyez pas que c'est une phrase gratuite. En fait, en anglais, cette phrase utilise toutes les lettres de l'alphabet latin ah. en une phrase. Bref, ce téléphone rouge, c'est la volonté de dialoguer toujours un peu plus. C'est si vrai que Stanley Kubrick montrera le téléphone rouge dans le docteur Folamour. Mais plus sérieusement, d'autres pays enchaîneront. D'autres téléphones rouges ont été installés entre Paris et Bonn, Pékin et Moscou, Pékin et Washington, et même entre les deux Corées, plus récemment entre l'Inde et le Pakistan. Toutefois, en 2011, quand les États-Unis l'ont proposé à l'Iran, Téhéran a refusé. Je termine avec un autre symbole, c'est aussi un 15 mars ma chère, ah. mais en 1990 que Mikhail euh, Gorbatchev a été élu comme premier président de l'Union soviétique pour un mandat de cinq ans, c'est le début de la pétre, perestroïka, il s'engage sur de nombreuses réformes euh, mais promet de maintenir l'unité du pays, on connaît la suite, et aujourd'hui ce qui se passe fait taire ceux qui disaient alors avec la fin de l'Union soviétique et la chute du mur, c'est la fin de l'histoire, tu parles.
0: A, elle est incroyable s'il sort du téléphone rouge.
5: Jean dormesson disait, les affaires urgentes, quand on attend trois jours, ne le sont plus du tout. <rire> <rire> Mais maintenant, elles sont réglées grâce au téléphone bien. rouge de
0: Pierre. C'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
7: Le sourire est une expression faciale qui est essentielle dans la communication non verbale. Il crée immédiatement du lien et met dans un état positif celui qui le donne et celui qui le reçoit. Ça donne le sourire. Oui. Ça donne le sourire de voir les gens sans rien.
2: Et puis nos clients, ça fait plaisir de les voir. Euh... Il y a plus d'émotions forcément, donc euh, donc ça fait plaisir.
7: Le sourire tient la mauvaise humeur et la déprime à distance. Les dernières découvertes en neurosciences ont montré que les mêmes circuits cérébraux étaient activés lorsque l'on sourit ou lorsque l'on éprouve de la joie. À la sortie de l'école, la petite Isabelle ne voit que des avantages à sa première journée sans masque.
2: C'était bien, c'était fini. On pouvait parler plus fort, on entendait mieux comme ça. Du coup, je suis contente. Je me trouve actuellement dans les coulisses de la très sérieuse, vous l'avez dit, Coupe du Monde du céleri rémoulade Il va y avoir huit candidats, tous des professionnels de la cuisine qui vont s'affronter. Ah, C'est par à droite,
4: Monsieur Mélenchon. C'est par à droite. Je veux savoir, ils font des films là. Ils non, font non, là. non, je vous accompagne est par là. Ici je sur votre droite. Il y a monsieur il va me mordre. Et voilà. Je, je vous en donc... prie.
3: <rire> on vous
4: considère comme un sous candidat, quoi. Un candidat de merde. Ouais.
0: C'est une personne qui a été retrouvée de Twitter qui pense que c'est la fille de Bernard Montiel. Quoi hein? <rire> Qu'est-ce que c'est
6: Écoutez, non. je ne peux pas. Euh... <rire> non, mais... hein? non, je découpe. La... La... Alors, je y vais moi.
2: Restez ici trois respirations. Plus vous garderez cette posture, plus vous bénéficierez de ses bienfaits. Papa, depuis toute petite, je suis fière de dire que tu es mon héros. Et je t'ai suivi partout de vidéogag à la chaîne des animaux.
4: <rire> en fait, je fume un petit peu moi aussi. Là. Oui, tu fumes passivement.
6: En tout cas, elle est, est superbe. Bah, vous êtes radissante.
4: Eh, franchement, alors, c'est une comédienne.
6: C'est quoi votre ah. prénom? Ah, ah Elle, Sarah, Sarah, elle, elle est est
4: notre phrase du jour, je dirais que tout ne va pas aussi vite que nous le voulions. Elle est signée Victor Zolotov, chef de la garde nationale de Russie.
7: En Russie, c'est la fin d'Instagram et c'est une catastrophe pour ces influenceuses en pleurs. Depuis ce matin, le réseau social est bloqué dans le pays sur décision du Kremlin.
5: Pour une influenceuse comme moi, Instagram, c'est une source de revenus.
7: Avec des millions d'abonnés au compteur, ces célébrités reçoivent des messages de soutien, mais également beaucoup de commentaires pour critiquer l'indécence de leurs réactions. Elle peut aller en Ukraine. Instagram fonctionne là-bas.
0: Des images marquantes de la guerre
2: en Ukraine. Cette femme enceinte, évacuée sur un brancard de la maternité de Mariupol, est décédée avec son bébé. Les bombardements incessants visent toujours les civils. Pour la première fois, ils touchent la capitale Kiev. C'est une image de vidéosurveillance.
7: L'homme marche tranquillement quand il est surpris par une explosion juste à côté de lui. Il s'agit d'un missile russe intercepté par la défense antiaérienne ukrainienne.
6: des avec nous. mais moi j'ai peur des
5: ah, J'aime trop dormir sur un matelas confortable. <rire>
2: Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette édition spéciale du 20h en
0: direct de Lviv en Ukraine. Nous sommes sur le parvis de la gare de Lviv. Il y a quelques instants, les sirènes ont retenti, nous avons dû nous réfugier dans un des souterrains de la gare. L'alerte a été levée il y a quelques minutes à peine.
6: Malgré l'embargo sur les armes décrété en 2014 après l'annexion illégale de la Crimée, la France aurait fourni à l'armée russe les technologies militaires les plus pointues. C'est ce qu'ont révélé des journalistes d'investigation du site indépendant
4: Disclose. C'est le New York Times qui le révèle. La Russie aurait demandé l'aide économique et militaire de la Chine pour continuer la guerre et contourner les sanctions occidentales de son côté. Washington a mis en garde Pékin contre toute assistance à Moscou qui dément.
2: Assiégé et bombardé depuis près de deux semaines par l'armée russe, Marioupol est devenu par endroit un champ de ruines. Sur ces images fournies par un groupe nationaliste ukrainien, des barres d'immeubles d'habitation entièrement détruites par les flammes. La ville semble se consumer de toutes
3: parts. C'est un drone qui est un drone de cinéma à la base, mais vous voyez en dessous ce qu'il y a, cette bouteille, eh bien, c'est un cocktail Molotov. Voilà. On a détourné le fameux drone grand public pour l'équiper d'un système qui est capable de larguer des cocktails Molotov.
4: Il y a une image que
5: je voulais à tout prix vous montrer ce soir, elle vient de nous arriver, on vient de la traduire, vous allez voir ça. La scène que vous allez voir se passe sur, euh, voilà cette scène, sur la chaîne, la première chaîne euh, russe euh, et derrière la présentatrice, on a donc Ulysse Gosset, une jeune femme, une
7: employée de la chaîne euh, qui s'appelle Marina Ovsianikova et qui brandit cette pancarte où il est écrit non à la guerre et un certain nombre de messages hostiles à la
4: guerre et expliquant aux Russes, on a figé effectivement cette image, expliquant aux Russes que la propagande d'État russe ment.
5: Si je comprends bien ce qu'on nous dit sur la Moldavie et la Géorgie, les pays qui ne sont pas dans l'OTAN, c'est « envahissons-les
0: ». Malheureusement, ces dernières années, j'ai travaillé sur la
5: première chaîne de télévision russe en relayant la propagande du Kremlin. et J'ai honte pour cela aujourd'hui, j'ai honte d'avoir zombifié le peuple russe. Aucune sanction ne nous interdit pour l'instant de
6: nous arrêter aux frontières de l'Ukraine. Et perdu pour perdu, rien ne nous empêche de réduire le monde entier en cendres. Nous ne le ferons pas maintenant, mais on va faire un gros boom, ça c'est sûr.
5: In this performance, there are two different interpreters. One is signing ASL, which is American Sign Language, and one is signing BSL, which is British Sign Language. Luckily, though, in all sign languages, this is the gesture for Putin. <laughs> <laughs>
0: Voilà pour le vu du jour. 9 février 1995, date de la, c'est pas un 15 mars, Pierre. Date de la première télévision d'un jeune écrivain de 27 ans invité par Laure Adler dans le cercle du Mini pour évoquer sa vision de la séduction sans crainte de se faire traiter de macho.
5: Aïe. La reséduction est un art complètement oublié. On parle toujours de la séduction. Que faire pour séduire une femme Mais Si elle vous quitte, tous, ça, ça ne m'intéresse pas. Continuer. Je m'arrange toujours pour qu'elle me quitte afin de pouvoir les reséduire. Et pour
2: cela, vous utilisez l'arme de
4: l'écriture.
5: Euh, c'est plus difficile que ça parce qu'en en fait je pense que lorsqu'on a un bébé écrivain, écrivain, écrivain. j'ai cette modestie-là parce que je pense que lorsqu'on commence à écrire, qu'on est débutant, c'est pas un pinceau dans les mains qu'on a pour dessiner des camaïeux comme ça, des belles, des belles peintures sur bois. On a seulement un pistolet à peinture et de façon baveuse comme ça, un peu anarchique, on essaye de faire des belles courbes et en fait ça fait d'infâmes tags.
0: Et elle vous disait vous n'êtes pas un peu macho pour un jeune homme comme comme vous. Vous veniez présenter votre texte « Jubilation vers le ciel », publié dans la revue « La Règle du jeu », qui est devenu un roman l'année suivante, récompensé par le prix Goncourt du premier roman et du prix François Mauriac. Vous vous définissiez comme un bébé écrivain. C'est toujours le cas Quel est votre euh, point commun avec ce petit euh, jeune homme-là de 27 ans
5: ?– Je disais ça parce que je publiais mon premier livre. Bah, hein. oui, oui. J'en ai publié 20. Donc maintenant, littéralement, j'ai 20 ans. – Vous avez 20 ans oui, vous, bébé. vous
0: restez toujours jeune quoi.
5: Ah, oui, c'est. Un jeune adulte. D'ailleurs, c'est une des rares professions, si c'en est une, écrivain, où euh, on n'est jamais ridicule, qu'on ait 15 ans ou 85 ans. C'est une profession, on n'est jamais ridicule. Non, mais c'est pas. Dans
0: quelle profession on est ridicule quand clown, on est. Un clown, par exemple.
5: Un clown de 85 ans. Ou un, un humoriste de 96 ans. C'est oui. plus difficile c'est plus difficile et chez les écrivains donc, en
0: gros vous nous expliquez que vous allez avoir une longévité euh, exceptionnelle
5: hélas pour vous
0: <rire> mais qu'est-ce que vous avez encore en commun avec ce jeune homme euh, un euh... coup pour la provocation comment est-ce ben, qu'on
5: la provocation c'est un peu inhérent à ma personnalité et mmh. c'est un...
0: votre adn quoi
5: pas vraiment un adn parce que la provocation c'est aussi une forme de timidité qui se concrétise quand j'ai des feux braqués sur moi par exemple à la télévision ou autre où j'ai toujours eu beaucoup de mal à Donner la meilleure impression de moi-même. C'est difficile. Comme je suis un tout petit peu suicidaire d'une part et un tout petit peu provocateur de l'autre, quand on mélange les deux dans un shaker, mmh. ça donne souvent le pire de ce que je suis, alors que dans la vraie vie, je suis tout à fait normal et agréable à vivre.
0: Euh, ce qui est sûr, c'est si que vous n'avez jamais peur de vous donner. Le mauvais rôle dans cette saga, notamment, qui s'appelle « Au pays de l'enfance immobile », mais que vous appelez aussi « La tétralogie de l'humiliation ». Dans ce livre, Verdun, vous faites le récit de votre service militaire, vous étiez le souffre-douleur de vos supérieurs, qui vous appelaient euh, « Mademoiselle Moix, Scouille de loup ». C'est aussi parce que vous considérez que seuls les échecs ont un intérêt littéraire, c'est-à-dire que vous ne parlerez jamais de Sciences Po par exemple
5: Non, alors couille de loup, c'est simplement parce que quand ils oublient votre prénom, c'est une manière, un mnémotechnique de se souvenir qu'il y a ici pin de lapin, couille de loup, euh, pin d'ours, ouais, c'est aussi un moyen pour les adjudants de se souvenir de qui est qui. Euh, parce euh, qu'ils ne connaissent pas votre anatomie euh, oui. à ce point qu'ils puissent vous baptiser selon des modalités purement physiologiques.
0: Oui, c'est important de le préciser, j'ai bien euh, compris.
5: Effectivement, euh, et Pierre qui aime beaucoup la littérature le sait, ce qui est fascinant dans ah, les. Non non, 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 mais parce que je vous connais moins que Pierre, on a discuté déjà, euh, c'est mm. que dans les romans euh, du XXe siècle que j'admire, c'est souvent des minutes. Alors je ne me compare pas à des génies comme Céline ou Kafka, bien mm. sûr, mais c'est souvent des petits personnages qui sont écrasés par le réel, mais c'est vrai aussi de Charlie Chaplin, mm. un tout petit personnage écrasé par le réel. Ça donne un côté universel, parce que même le top modèle le plus flamboyant, c'est à l'intérieur d'elle qu'elle n'est pas vraiment ce qu'on pense qu'elle est. Mmh. Et euh, l'être humain, en fait, se voit toujours, malgré ses crises de mégalomanie, se voit toujours par le petit bout de sa propre lorgnette. On sait tous qu'on n'est pas grand-chose. Et le fait de le dire vous fait partager avec le lecteur des phrases et des moments où le lecteur dit « ça, c'est vrai, je l'ai ressenti ». Si vous dites je suis génial, je suis plus grand, je suis plus fort, d'abord vous passez pour un connard, mmh. et surtout le lecteur dit moi j'ai jamais ressenti ça. Donc il faut se mettre, si vous voulez, vraiment à l'intérieur de son corps avec un maximum de vérité pour dire je ne comprends pas tout ce qui se passe autour de moi, je suis loin d'être le plus intelligent, loin d'être le plus beau, loin d'être le plus, de, plus fort, et les événements me donne des coups et des gifles toute la journée.
0: Vous écrivez merveilleusement bien, Yann euh, Moix, pardon pour le bébé écrivain de non, tout non, à l'heure. Mais... Vous décrivez un an d'humiliation, de lynchage, d'épreuves. Pour autant, vous reconnaissez avoir été un homme heureux pendant cette année de service militaire. Pourquoi Parce qu'on s'ennuie tellement que c'est l'occasion de se rendre compte euh, de l'existence ou non de sa vie intérieure. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une vie intérieure.
5: Non. La vie intérieure, c'est un sujet grave. Euh, C'est-à-dire qu'on sait très bien que les gens dans les camps Là encore, je ne me compare pas à des gens qui ont connu des douleurs extrêmes, mais la vie intérieure, on sait très bien que les gens qui ont été suppliciés dans des prisons, dans des camps, euh, au goulag par exemple, euh, Solzhenitsyn le raconte très bien, que les gens qui avaient vu trois œuvres d'art dans leur vie, même trois peintures dans un musée, qui avaient connu par cœur deux poèmes, ou qui pouvaient se souvenir d'un livre, eh bien ils ont plus tenu, ou qui pouvaient se souvenir d'une mélodie, ont plus tenu que les autres. Une vie intérieure, c'est pouvoir aller chercher dans son passé et dans sa culture. Et toutes nos, nos cultures générales à toutes sont misérables par rapport à ce qu'il faut savoir, qu'on devrait savoir. Eh bien, en allant puiser de temps en temps quelques références, on arrive à se construire un minuscule cosmos qui ne doit rien à personne. L'un va mélanger monk avec Picasso et Rembrandt en le matinant de Proust. L'autre va prendre un autre pianiste, un autre... Euh, voilà, Et on mélange dans un shaker nos goûts. Et avec ça, on, on, on construit un monde. Un monde minuscule, mais qui nous appartient. Et ce monde-là, dont on peut faire le tour et dont on est le maître, à l'intérieur de ce monde-là, on est les plus forts. Et là, on redevient grand, beau, fort et intelligent. Mais sur un, une coque de noix, vous voyez
0: Ah, c'est formidable. Juste pour euh, vous, vous donner le mauvais rôle... Euh, certains... Ah bah ça, allez-y,
5: j'adore je... ouais, ça.
0: C'est vrai, ça J'ai fait... un petit
5: côté masochiste.
0: Oui, et par image, je pense que vous prenez cette posture christique... D'ailleurs, de façon à vous éviter d'avoir à épargner les autres. Le mot... J'aime bien, en fait, cette mot critique Le mot
5: mo qui est là encore un peu euh, trop étoffé pour ma maigre personne. Mais il y a quand même quelque chose de génial chez le Christ, si on en parle cinq minutes. Il a compris quelque chose, c'est que la plus grande force de tous les temps, c'était non seulement d'être le plus faible qui soit, mais de faire allégeance, c'est-à-dire de révéler sa faiblesse. Quelqu'un qui est en face du plus fort et dit « je ne suis rien, je ne peux pas me défendre et je le dis », il renverse euh, toutes les possibilités de l'anéantir. C'est fini. Le monstre en face ne peut plus rien lui faire. Et, et s'il lui fait quelque chose, là on entre dans une autre, un autre domaine qui est la barbarie. Mais euh, s'attaquer au plus faible n'est valable que si le plus faible montre, pour crâner, un signe de force. Or le moins crâneur de toute l'histoire de l'humanité, c'est Jésus. C'est lui qui a inventé non pas la modestie mais l'humilité. Et donc son humilité est géniale, c'est un coup de force prodigieux qui est, comme au judo, renverser la force sur l'adversaire, dire je ne suis rien, tu ne peux pas m'annihiler, puisque par définition je suis toujours déjà détruit. Eh bien. Yann, pour revenir au service militaire, il y a ah ceux oui, qui le vivent oui, bien. Oui,
0: on est parti très loin. Mais ouais. non,
5: il y a des centurions. Il y a des oui, centurions qui ont... Bien sûr. Les gens qui ont crucifié le Christ étaient des militaires. Ah
0: voilà, merci. Je jamais l'oublier.
5: <rire> le service militaire, il y a ceux qui le vivent bien. Il y a
1: ceux que ça endurcit. Et je ne sais pas du tout de quoi je parle. Et puis il y a ceux qui ont de bonnes excuses pour y, avoir, pour
4: y échapper. J'appréhendais un peu la caserne. Et puis je me suis aperçu euh, le premier jour. C'était pas du tout comme on le disait. C'est la première fois que je saute. Regardez un peu l'atterrissage. « Non, je
3: n'ai jamais fait de service universitaire. Pourquoi ?»« Parce que j'étais réformé. X5, même. hyper émotif, pathologique. Ça, ça m'arrangeait bien.
4: »« Ça m'a donné une espèce de structure, un fondement qui m'a servi tout au long de ma carrière et tout au long de ma vie. »« Ça m'a d'abord appris effectivement la discipline. Ça m'a appris, appris que pour commander, il fallait d'abord savoir obéir. »
1: De Long, Depardieu et Johnny, l'expérience qui se rapproche le plus de la vôtre, c'est celle de
5: De Long Non, parce que De Long, il a fait la guerre d'Indochine. Mm. Et moi, j'ai juste fait le service militaire avec un grand absent pendant mon service, la peur. De Long, il est allé dans des endroits où on mourait. Quant à Depardieu, je préfère effectivement le voir faire la guerre dans des films. Dans Force à il fait la guerre très bien, il n'y a pas besoin de le faire dans la réalité.
0: Mais sur l'importance, euh, le, le rythme de passage du service militaire euh, qui n'existe plus,
5: est-ce que. Très honnêtement, Vous le
0: regrettez Est-ce qu'il aurait fallu le maintenir Ne serait-ce que pour avoir le plaisir de voir des femmes être obligées de faire euh, le service disais militaire oh, au nom de la parité
5: Or, antenne que oh, oh, la parité, qui est quelque chose de très bien, Moi, je, je oui. milite à fond pour la parité, aurait posé des problèmes, c'est que les femmes auraient peut-être été obligées de faire le service militaire, hein, s'il existait encore, au nom de la parité.
0: Mais pourquoi ça aurait posé problème
5: Non, parce que toutes ne voulaient peut-être pas le faire. Ah, hein, oui. C'est comme Un an, elles peuvent aussi faire autre chose de leur vie, puisqu'elles ont aussi des, une vitesse euh, professionnelle, à rattraper par rapport aux hommes de génération en génération, on a bien vu qu'ils avaient quand même du mal, encore aujourd'hui, à, à pouvoir accéder... accéder. Alors, si en plus il y avait un an de service militaire <rire> à faire, vous voyez le truc, un an d'handicap supplémentaire.
0: Vous voilà bien féministe, non, non,
5: mais Ça, c'est encore une légende. J'ai jamais... Non mais, mais c'est vraiment... Non mais on pourrait en parler, c'est pas très intéressant, mais ça, c'est encore un autre problème. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que j'étais défavorable au service militaire en tant que tel, parce que malheureusement, ce qui était un idéal démocratique, une utopie égalitaire ou égalitariste, étaient en fait mornés. Moi, je n'ai vu que des pauvres gars venir faire leur service militaire. Quand je dis pauvres gars, c'est des gens qui n'avaient pas le choix, pas de piston, Des bouchers charcutiers, des mécaniciens. Tous ceux qui avaient bac plus quelque chose avaient soit du piston, soit la possibilité dans les, dans les dom-toms, comme on disait à l'époque, soit d'aller en entreprise. Mais je n'ai jamais vu un type ayant un DEA euh, se mettre sur la place d'armes à 6h du matin et faire le garde-à-vous.
7: Mmh. Yann, la, mmh. la semaine de la publication euh, d'Orléans, le premier ouvrage de la tétralogie... Euh, qu'on retrouve à prince oui, oui. et Verdun, une, une polémique, euh, celle de la révélation des dessins antisémites que vous aviez fait à l'âge de, de 21 ans. Vous employez cette, cette métaphore. Vous dites que c'était une sorte de suicide par le dessin. C'est passé, c'est derrière vous
5: euh, Oui, évidemment. Vous savez, ce que j'ai fait à 20 ans est derrière moi. Mais euh, vous dites, parce que je savais que vous alliez me, me poser la question, évidemment, c'est derrière moi. Et d'ailleurs, c'est très bien car depuis que c'est derrière moi, je me suis allégé. Déjà, j'ai un autre regard. J'ai plus cette épée de Damoclès, vous voyez, qui se promène au-dessus de ma tête toute la journée. Et donc, ça m'a changé radicalement.
0: L'épée de Damoclès, c'est le fait que ce soit... Euh, la oui,
5: bah, à chaque fois, par exemple, je défendais Israël à la télévision, ça venait euh, sur mon écran d'ordinateur, mmh. tac, tac, il y avait des alertes. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous dites dessin antisémite. J'aimerais juste rectifier quelque chose. Les dessins que j'avais faits étaient effectivement se moquer des juifs... Mais je voulais quand même préciser qu'ils se moquaient aussi, et ce n'était pas très intelligent pour autant, des Noirs, des handicapés, de l'abbé Pierre, des nains, des myopathes, etc. Il se trouve que l'Express a choisi, pour me tuer socialement, de choisir uniquement les dessins sur les juifs parce que c'est beaucoup plus spectaculaire et ça atomise beaucoup plus socialement un individu que de prendre tout le reste. Et surtout, ça aurait euh, eu l'inconvénient pour eux de montrer que c'était euh, en fait une vision du monde intégralement noire qui se dévoilait ici. Euh, macabre lugubre et effectivement c'est une période de ma vie dans le... où j'étais excessivement mal dans ma peau pour mille raisons j'avais raté à chaussée j'avais été conduit euh, euh, sentimentalement et je sortais d'une famille raciste plus... mmh. xénophobe atroce et ce que j'aimerais vous dire en toute euh, sympathie c'est qu'on nous rebat les oreilles toute la journée sur des gens et je suis admiratif de ces gens là j'en fais partie donc je m'admire moi-même d'une certaine manière qui ont passé leur vie à s'écharper avec leurs parents et à s'arracher à s'arracher à la gravitation de leur sociologie de départ pour s'élever grâce aux lois de la République. Je ne suis pas devenu ce que j'étais programmé pour devenir et j'ai réussi à ne pas être ce que j'ai failli être. Et du coup, je ne veux pas qu'on m'applaudisse, mais je voudrais qu'on qu ne, Un peu mette, pas, à... non, qu ne oui. mette pas sans cesse le curseur, alors que la loi elle-même évite de le faire, que les médias ne mettent pas toujours le curseur de ce qu'on était 30 ans plus tôt pour effacer 30 ans de maturation psychologique, d'évolution humaine et surtout d'évolution intellectuelle, qui fait qu'un individu n'est pas le même à 20 à 50... Et Vous vais...
0: réclamez le droit à l'oubli, en quelque sorte. Non,
5: parce qu'avant, j'avais un CV, maintenant, j'ai une biographie. Vos réponses euh, permettent aussi à des futurs générations de ne pas commettre les mêmes erreurs. Je n'ai pas été vafenessess, j'ai fait des crobares en 1988 dans une gazette vendue à 12 exemplaires où je me moquais absolument de tout ce qui bougeait et j'avais une sorte de haine de la vie. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, là, je vais enfoncer le clou et assumer à 100% ce que j'ai fait à l'époque, parce que oublier, ça sert à rien. C'est là. C'était une faute et sans doute même pire, euh, une erreur monumentale. Pourquoi euh, Parce que c'est des seins qui étaient abjects. Mais je crois aussi que l'âge de 20 ans a été inventé pour que toutes les conneries se fassent à, cette, à cet instant du temps et non pas à 30, 35, 40 Quand ou 45. Ça
0: être beaucoup plus grave.
5: Vous avez des gens euh, qui ont fait de la politique pendant des années, qui faisaient partie du mouvement Occident. Mais heureusement qu'ils étaient au mouvement Occident à 20 ans, euh, qu'ils étaient fascistes à 20 ans, et qu'à 35 ou 45 ou 50 ans, ce sont devenus des ministres de la République. Et maintenant, j'ai toujours envie de répondre à ça. Vous savez qu'on a eu comme président de la République, quelqu'un, mmh. parce qu'on m'ennuie avec des petits schtroumpfs que j'ai fait euh, qui allaient dans des camps, ce qui était abject. J'ai honte quand je les vois, ces dessins. Mais on a eu un président de la République qui a été le meilleur ami mmh. jusqu'à sa mort d'un monsieur qui s'appelait Bousquet. René Bousquet Mitterrand. René Bousquet est quelqu'un qui a proposé aux Allemands en 1942 de, de porter l'étoile jaune. Les Allemands n'étaient pas très chauds, mais on l'a fait. René Bousquet a proposé aux Allemands que la police française et la gendarmerie s'occupent en 1942 des rafles du Veldive et d'autres rafles. Et Mitterrand, François, président de la République française, a conservé son amitié... Jusqu'à la fin, à cet homme-là, des conseillers, des ministres, certains premiers ministres le savaient depuis les années 70 et personne n'a branché. Donc si vous voulez, si on va toujours voir de manière sempiternelle et obsessionnelle le passé des gens, on n'est jamais à l'abri de trouver des cadavres et dont certains, hélas, bougent encore. Les miens sont naftalinés depuis très longtemps.
0: Verdun, c'est le... Mais
5: vous êtes bien de posé la question parce que je m'y attendais quand même un peu et je vous en veux pas.
0: Verdun, c'est le troisième volet de cette tétralogie après Orléans et Reims. Le quatrième, ce sera Paris
5: en septembre. Les débuts à Paris.
0: Les débuts Vous à êtes Paris. Moi, je
5: plaisante. Oh, bon. Pierre est dedans. Ah
0: oh, ben voilà les gens importants. Mais non mais euh... euh, canal. Ah oui voilà bien sûr. Les mais les gens importants quand même. Moi, je suis très respectueuse. Il sera dans mon livre aussi. Oui, Pierre, c'est jamais si jugé jour, comme important.
5: Non, mais Pierre Lescure n'a jamais su qu'il était Pierre Lescure. C'est ce qui le rend euh... génial. Ah, tout de le suite. Pour bon, moi, le génie, c'est Mozart, sympathique, mais euh, sympathique, sympathique et humain. Si tu veux,
0: c'est le Mozart de la télé. Laissez-moi dire, euh, laissez -moi dire euh, de, du bien du, du président. Euh, le président. Verdun, avec, Verdun, oh là là, avec euh, la, votre noirceur, votre humour et votre talent. C'est
5: pour aussi. ça que j'ai mis une jaquette rose. <rire> oui, c'est pour euh,
0: mais y a la noirceur, mais il y a beaucoup d'humour.
5: Merci beaucoup pour cette présentation.
0: C'est chez Grasset. Face à face, c'est le titre de la meilleure série de 52 minutes primée au Festival de télévision de Luchon, une comédie policière qui met en scène un, une juge d'instruction ultra psycho-rigide et une fille. Explosive, tous les oppose jusqu'au jour où elle découvre qu'elles sont demi-sœurs.
6: La juge c'est un iceberg doublé d'une peau de vache.
0: Inédit. Oh merde.
6: Je suis sa demi-sœur.
0: Votre nouvelle série sur France 3.
6: C'est un super flic, intuitive, efficace.
2: Immature, prétentieuse. Elles sont sœurs malgré tout. Ouais, coucou serait. Je vous interdis de m'appeler comme ça, comme ah, mon pote. Elles enquêtent ensemble, malgré elles. Non, mais c'est pas juste. Eh ben non C'est peut-être pas juste, mais c'est la, 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 la loi, loi, je sais. Exactement C'est la différence entre votre métier et le mien. Jouer aux gendarmes et aux voleurs, c'est une chose. Mais s'assurer que les voleurs vont en prison, c'en est une autre.
0: Enfin, c'est quand même hallucinant. Tu mets en liberté quelqu'un qu'on sait coupable, par faute de preuve. Mais alors, en revanche, Julia,
2: qui, elle, est innocente, elle reste en tôle. Je viens de parler au juge des libertés.
0: Il va la relâcher. Quel plaisir de bosser en famille. Elle m'a dénoncé à les GPN. Elle l'a fait. Claire Borotra, Pascal de Melon, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On est ravis bonsoir. de bonsoir. vous accueillir. Bonsoir. Très jolie pull, Claire, à l'occasion du lancement ce soir <rire> sur France 3 de cette excellente série dans laquelle vous formez un couple. Euh, vous êtes Justine. Claire, clair à cette juge aussi procédurière que votre demi-sœur flic est une tête brûlée, mais sauf que cette tête brûlée, elle travaille sous vos ordres, Pascal. J'ai bien résumé
6: euh, C'est super. Et bah, tout, tout ce petit monde non, doit oui, oui.
0: apprendre à travailler ensemble. C'est l'un des ressorts comiques de cette série. C'est le duo que forme votre personnage avec sa sœur, sa demi-sœur, et elles se pourrissent la vie mutuellement et vous adorez lui pourrir la vie c'est-à-dire que mon personnage
2: découvre l'existence de cette demi-sœur à la mort du père et il va falloir quand même qu'elle remette en question un certain nombre de ses certitudes et des schémas sur lesquels elle s'est construite. Puisqu'elle découvre que son père qui était juge lui-même et qui a été son idole et son repère avait finalement une double
0: vie. Donc, euh... Voilà et donc elles vont se chicaner sans arrêt et ça, met, ça mélange extrêmement bien l'humour et le polar. C'est un mélange parfait, on en parle longuement dans un instant mais je vous présente... Clément Lenorcy, chef du restaurant Joy à Paris, c'est sublime. Merci. Euh, cher Clément, c'est des cannelloni, mais de chou rouge. Exactement.
7: <rire> Aujourd'hui, on continue à jouer avec les produits, c'est ce qu'on fait la plupart du temps dans notre restaurant, le Joy qui se situe sur les Champs-Élysées. On a choisi de travailler autour du chou rouge, de le cuire entier pour qu'il soit confit, qu'il soit soyeux, et puis de le servir avec à l'intérieur un morceau de langoustine qui est vraiment juste nacré. Et puis, la liaison entre tout ça, pour que tous ces éléments, à un moment, se mettent dans un shaker et puissent faire quelque chose d'intéressant, c'est la petite vinaigrette que vous avez au milieu, qui est réalisée avec le jus de chou rouge confit et les têtes de langoustine qu'on a travaillé en consommé.
5: Quelle est la différence entre nacré et juste nacré Juste nacré, c'est juste avant nacré. L'idée, c'est d'aller chercher la pointe de cuisson qui soit parfaite, et là,
7: quand on sert quelque chose de froid, on est juste en dessous. On est entre le tartare et on est entre le cuit. Mm. Voilà, Et voilà.
4: Juste. bon appétit, Et là,
6: euh, Et oui. Et oui, Bonne Et ouais. dégustation. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.
4: Pa Pascal, en fait, très complexe, plus complexe que, que le plat de, de notre chef. La position de, de, de Marie-Justine, euh, c'est une position complexe parce que vous êtes tout le temps en train d'arbitrer ou de subir euh, les heures entre les deux sœurs. Ça peut donner ça.
2: Tu mise en examen, malgré ce que je t'ai dit. Justine, je te parle là.
6: Voilà, c'est ça. Alors, je sais que ça va être un petit peu compliqué pour toi, Jules, mais tu vas répondre à ta sœur.
2: Ah, Maman, quoi Excuse-moi, mais je vois pas de quoi tu parles. En revanche, tu peux expliquer au commandant en hein, cela que comme Louise Venturier a refusé de me répondre, bah, j'ai pas eu d'autre choix que de la mettre en examen. Je croyais qu'on parlait pas de boulot à la maison
6: Mais oui, ma chérie, jusqu'à présent, tu sais, on n'a jamais parlé de boulot à la maison. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans une période de redéfinition des règles, tu vois. En
4: fait, c'est d'être tiré à, à U et à Dia qui vous a plu dans ce rôle. Oui, euh,
6: je ne savais pas que les conséquences seraient aussi redoutables. Euh, <rire> non, non, mais c'est vrai qu'il est un peu tampon. Il est, euh, il essaie de gérer déjà sa sa, sa vie de couple, euh, duquel euh, on peut euh, voilà dire qu'il y a quelques tensions euh, qui étaient déjà plus ou moins présentes. Mais c'est vrai que l'arrivée de, de de cette sœur. Euh, va, comment dirais-je, démultiplier
4: un petit peu les, les problématiques. Voilà, les problématiques, parce qu'il n'y en a plus d'une. Mais il y a aussi du positif, parce que quand on voit son monde s'effondrer et son idole prendre un coup, il bah faut se reconstruire derrière. Exactement. Hein.
2: C'est le passage de l'enfance à l'âge adulte, c'est hein. remettre en question le schéma sur lequel on s'est construit, le schéma familial, le schéma parental, c'est s'affranchir d'un certain nombre de principes, de croyances, de certitudes qu'elle avait jusque-là, et, et puis c'est découvrir la réalité, peut-être déchirer le voile, en effet, de l'illusion.
5: Et Il a remarqué voilà. que la guerre en Ukraine intervertit les passages âge adulte, euh, enfance. Ouais. Les... Il y a un accélérateur de particules chez les enfants qui deviennent adultes très vite. Mm. Et les adultes n'ont qu'une envie, c'est de retomber en enfance pour euh, chasser le réel. Mm. Donc ils se croisent sur le chemin, les deux.
0: Mais alors là, c'est là où vous êtes un peu enfant quand même dans cette série, c'est que vous vous êtes, vous êtes amusé à trouver des. à inventer des défauts à votre personnage avec beaucoup de jubilation.
2: Oui, après, je pense que c'est ce qui rend les personnages attachants aussi, c'est leurs défauts, leurs petites lâchetés, leurs incapacités, <rire> c'est ce en ça qu'ils nous ressemblent, plus que dans leur qualité, je pense. Et puis en plus, comme elle était très très euh, dessinée dès le début voilà, avec euh, oui. un côté psychorigide, la loi c'est la loi, euh, un cadre moral hyper établi, euh, c'était très sympa parce que je savais que pendant les 12 épisodes elle allait euh, être euh, vraiment... Se euh, déliter. Un euh, exactement, on allait <rire> assister de façon assez jubilatoire je pense, à, à l'effondrement de tout ce qu'on avait vu se mettre en place au départ.
0: Dans le générique de la série, on découvre des photos de vous Petite, enfant, l'air absolument sage, la petite fille modèle en son excellence. C'est votre mère qui a fourni ces clichés. Et pourtant, Merci vos vraiment. parents étaient assez frileux, voire carrément opposés à vous voir devenir
2: comédienne. Bah alors, je précise quand même que, en effet, j'ai pas mal hésité avant de confier ces photos. Je ne pensais pas qu'on les retrouverait là, ah, par exemple. On les, voilà, je les ai confiées parce que ça fait partie de, de, de notre histoire. Et l'enfance, ça fait partie des choses les plus précieuses qu'on est. Et donc, euh, les, les mettre en, en public comme ça, je... Mais en revanche, on a choisi celle qui était le plus sage pour que ça colle au personnage, je tiens à le préciser quand même. Dire,
0: ma, ma vie n'a pas été que ça. Avec la complicité de votre mère, donc, oui. alors qu'ils étaient assez frileux à, à l'idée de... de vous voir devenir comédienne, donc c'est oui. en cachette que vous vous êtes inscrit au conservatoire. Au conservatoire,
2: en effet, oui. oui. J'ai fait euh, en même temps que mon bac scientifique au lycée Hoche, ah, Donc, avec... Euh, voilà. Non, bien sûr. Mais après, sur le moment, je ne comprenais pas du tout pourquoi mes parents étaient inquiets. Et aujourd'hui, euh, quand ma fille évoque l'idée peut-être euh, de devenir actrice, ça m'inquiète aussi. Parce que que Donc en fait, je, je comprends. Le, le, la boucle est bouclée. Vous reproduisez... Euh...
0: Les inquiétudes, on s'inquiète ben ouais. pour euh,
2: nos enfants, euh, voilà, yeah. ça fait partie, je pense, d'un traitement
0: à toute l'humanité. Une série qui a changé votre vie, c'est Le Bleu de l'océan, qui était diffusé sur TF1 en 2003. 10 millions de téléspectateurs, Ouh. on souhaite ce succès ce soir à la série Face à Face. Oui, <rire> moi aussi.
2: Le Bleu que... de
6: l'océan, qui sera diffusé tous les mercredis de juillet sur TF1. Claire Borotra, la petite nièce du champion de tennis, en est l'héroïne. C'est
2: une jeune femme qui découvre, euh, au début, quand sa mère adoptive meurt, que sa mère, en fait, donc, n'était pas sa mère, que ses parents sont décédés, qu'ils ont peut-être assa été assassinés.
6: Original.
2: Ouais,
0: ouais. <rire> sa mère n'est pas sa mère.
6: Euh... Sa mère est son père. Est
0: une chanson. Ouais. Ouais. Depuis, vous avez bien aimé, vous, vous, vous aimez particulièrement les univers d'enquête de, policière. de. de... Parce de... qu'il y en a beaucoup
2: en plus, ouais, euh, mais... quand même, ça fait oui, partie quand même vrai. dans l'univers
0: télévisuel français. Des...
2: Mais. Ah ça vous convient Ah ben je, je trouve très très vite les meurtriers. Je, 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 je suis devenue extrêmement fort. C'est normal, vous dans avez ce... fait un bac scientifique. Hein. <rire> exactement, bien sûr, à Versailles. C'est vrai euh... Vous avez des réflexes enquêtrices ou pas dans la vie Non, j'aime bien écouter, regarder, observer, mais ah, non, non, pas du, tout, pas du tout. Non, mais en revanche, ce qui caractérise ah oui, un peu cette la série... <rire> Mes enfants pourraient peut-être dire ça. Mais non, ce qui caractérise la série, c'est plutôt la dimension comédie et familiale que l'enquête. L'enquête, c'est presque une, un une excuse, un... un prétexte, exactement. C'est des enquêtes en plus qui sont plutôt à hauteur d'homme, donc il euh, n'y a pas des morts à chaque épisode ce qui fait du bien aussi. Euh, et puis quand il meurt, on ne s'y attache pas parce qu'il meurt tout de suite, dès le début. Euh, <rire> ah au oui, moins. c'est pas bon, oui. Mais en revanche, euh, c'est plutôt voilà, les, les rapports de sororité, de fratrie et, et de
0: famille. Et, voilà. et, de, et de couple. Et de couple avec Pascal.
1: Claire, on a vu des photos de vous enfants il y a quelques instants. Les enquêteurs de la rédaction, Pascal, ont Oui, bien sûr. Mais, bien bien sûr. Sûr. Mais, Mais, Mais voilà, ils -ce oh, oh, oh,
0: oh, oh, vous... Regardez-moi cette,
6: cette photo Alors euh, écoutez, euh, je vais vous dire la vérité, rien Et que là. la vérité. J'ai 6 ans, il manque quelques dents, comme vous pouvez le constater. <rire> Et pourtant, à cette époque-là, je tente euh, d'apprendre à jouer à l'harmonica. Euh, ce qui n'était pas simple avec les quelques dents qui me manquaient. Et euh, pour tout vous dire, j'ai été. Euh, on m'a confisqué cette harmonica. C'est un souvenir douloureux. Cette photo me, euh, On dirait qu'elle était prise sous,
5: sous Léon Blum. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, <rire> ouais, on pourrait
6: croire, oui, oui. Et en tous les cas, ouais, j'ai six ans. Pardon pour la, la longueur de ma réponse. C'est pas grave. Et six ans plus tard, vous avez découvert votre vocation
1: en découvrant le cinéma, l'envie d'être acteur. Et vous étiez timide, maladif quand vous étiez enfant. Quand vous ouais. étiez enfant, pardon. Et il euh, y a une scène qui a libéré, qui vous a libéré de cette timidité, c'est la vous avez présenté une pièce de théâtre dans l'émission Servez Chaud et nous avons les images.
4: Non, oui.
6: non, non, attendez.
4: J'ai lu quelque part que vous aviez une voix de Martien, c'est
7: vrai
6: Oui, de, euh, je, ah bon C'était euh, quoi un bon, Martien Qu'est-ce <rire> qu que j'en je, je, qu que fais Je la garde je... Non, non, il faut nous montrer ce que <rire> ça donne.
4: En <On> coupe. <rire>
6: ah bon, <rire> d'accord. Oui. Je n'ai absolument pas préparé de oui, texte non, en Martien, oui. mais la prochaine occasion, je vous propose. Vous vous ça. Votre personnage à vous, c'est quoi Ah, c'est un personnage est qui plein est en bête. Oui, excusez-moi, je n'ai pas le temps de mettre mon costume avant de venir j'ai du boulot vous savez
2: Oh toi Gisou Dans les cris de la nuit Où l'espoir s'est enfui Comme un miroir brisé à l'infini
5: cassé
1: C'est cette pièce qui vous a ah. vous avez dit
6: Je suis pas
5: bien sûr en revoyant les images jamais revenir 30 ans en arrière je voulais dire euh, Oui ça fait mal euh,
6: Écoutez, c'est la première fois que je vois ces images Je n'avais plus du tout le souvenir De, de cette euh, interview et euh, je ne sais pas si ça m'a désinhibé. Oui, probablement. Euh, mais je ne sais pas si ça a été pour le meilleur. Euh, parce que, euh, Et mais euh, néanmoins... la voix
0: martien, c'est une légende urbaine ou non
6: Elle ne l'est pas. Non, non. En fait, en réalité, pendant très longtemps, euh, je ne sais pas si euh, je voulais, j'avais l'occasion de vous le dire ou pas, mais cette voix a été un handicap pour moi parce que on me demandait de, pendant très longtemps de parler normalement parce que les gens s'imaginaient que je voulais avoir une voix de bonhomme avant l'âge. C'est-à-dire que je l'ai de, depuis enfin, l'âge de 15-16 ans, et donc euh, très souvent, quand je passais des castings ou que je rencontrais des gens, ils me disaient « Écoute, euh, t'es pas obligé de... <rire> si tu pouvais parler normalement... » Alors, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai fait les efforts pour... Mais ça dure une heure, quoi. C'est-à-dire on ne parle pas avec sa voix, c'est une douleur. Et ça a duré longtemps. Très longtemps, jusqu'au jour où les gens se sont dit « Bon, il a la gueule qui va avec la voix, donc <rire> ça a l'air à peu près normal. » Voilà pour... pour, 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 pour l'histoire de la voix. Merci. Ouais.
1: Et de la
0: timidité maladive qui est complètement réglée, ça aussi.
6: Euh, oui, dans certaines circonstances, il m'arrive de l'être encore. Oui. oui. Quand je suis quand ému, vous -vous. par exemple, comment Quand vous touchez vos jambes en répondant. Par, par exemple, euh, euh, non, non, pour le coup, je vais ça vous ça. faire une confidence, je, je me sens très bien ici. Tant mieux. Euh, oui, vraiment très bien. J'ai un souvenir très, très émouvant, d'ailleurs, avec vous. Je ne veux pas rentrer dans les détails euh, là maintenant, mais que euh, je garde en mémoire. Et pour l'anecdote, sans que ça soit trop long, euh, je vous avais quitté à l'issue euh, d'en parler d'un film qui s'appelait Le Rire de ma mère. Oui. Vous aviez eu l'amabilité, la, la gentillesse et le cœur, euh, voilà, de, mm. de regarder ce film et d'en parler, et ça a été très émouvant et je n'ai pas oublié. Figurez-vous qu'en vous, vous quittant avec tout ce bonheur en poche, j'ai fait 600 mètres avec mon scooter et j'ai eu un accident. Alors, ça participe un peu à, à la joie que je vais vous revoir, parce que pendant un temps, j'ai cru que je n'allais plus jamais vous revoir à, suite à cet accident de scooter.
5: C'est sympa, cette définition de la mort, c'est ne plus jamais vous revoir.
4: <rire> mais, mais, non, mais c'est vrai, en, en l'occurrence... À mon avis, pas du parce tout ce que, 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 que Pascal avait en tête, mais je remercie tous les, jours, les pires hein. idées de... Oui, oui.
0: Ah ben, on est ravis de vous revoir.
4: On va partir en taxi. Oui, oui, non, ce que je, je vais faire à pied, là.
0: Vous êtes ici chez vous, aux côtés de Claire. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Face à face, c'est une excellente série qui oui. démarre ce soir sur France 3 à 21h10. Eh oui. Mais oui, oh, ça va marcher, c'est sûr. Je porte, je porte rarement la poisse.
6: Voilà, et Sauf puis... eux Non, non, non c'est pas, ce pas dans le sens que je voulais le dire. Non, 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 on a euh, tous les deux aussi envie de d'avoir une pensée pour, pour julien azidi qui nous a quitté et qui est, est, est tellement partie prenante dans, dans, dans cette série j'espère que le public euh, voilà lui fera
2: rendra hommage.
6: aussi pour lui et lui rendra hommage oui.
0: face à face ce soir 21h10 sur france 3 la story Médane mohamed
4: c'est long
7: non c'est
0: la tour Eiffel dans votre story ce soir
7: Oui, j'étais jaloux de Pierre et son téléphone rouge, donc j'ai voulu parler d'une star. Moi aussi, à bientôt 133 ans, la tour Eiffel continue de se rapprocher des étoiles. La dame de fer a gagné 6 mètres ce matin. Elle mesure désormais 330 mètres contre 324 jusqu'à présent. Une opération provoquée par l'héliportage d'une nouvelle antenne de 350 kg à son sommet.
3: Il faut mesurer que le pilote il est tout seul dans son hélico, sous un ciel Paris un peu brumeux. On a attendu les meilleures conditions météo pour le faire. Et là, il est au-dessus de la tour, à presque 350 mètres d'altitude, avec une antenne de 6 mètres suspendue à 8 mètres de filin. Et il va quasiment au centimètre près le poser dans la base, juste aiguillé par son regard à travers la portière de l'hélicoptère et ses collègues qui sont sur la plateforme en train de lui donner les indications et qui vont la boulonner. Donc c'est vraiment un exploit technique. Ce pilote d'hélicoptère, il a fait quelque chose que personne n'avait jamais fait avant lui, et il l'a fait d'ailleurs avec beaucoup de talent.
7: En fait, c'était une opération assez risquée pour ce pilote d'hélicoptère, et cette antenne va utiliser un nouveau procédé appelé DAB+, qui permet de diffuser 13 radios sur une même fréquence, alors que la bande FM, avec quoi on utilise la radio, ne permettait qu'une radio par fréquence. Cette antenne radio numérique va couvrir l'Île-de-France à 70 à la ronde, chaque jour, l'antenne de la Tour Eiffel permet la diffusion de près de 30 chaînes de télévision, et notamment la nôtre, de la TNT, et 32 radios à 12 millions de franciliens, tout autant qu'un phénomène touristique, c'est un outil médiatique, la dame de fer.
3: Je pense par exemple aux Jeux Olympiques de 1924, sujet auquel je suis particulièrement attaché, où c'est juste à côté de la Tour, un ballon suspendu qui va faire les premières radiodiffusions, commentaires en direct de sport, ça sera depuis la Tour Eiffel. Et puis, pendant plusieurs décennies, c'est depuis la Tour euh, qu'est diffusée Radio Tour Eiffel, qui est une radio euh, qui va euh, faire partie du quotidien du Parisien pendant très longtemps. Donc euh, télé beaucoup, radio aussi, parce que pendant très longtemps euh, et encore aujourd'hui, euh, la Tour est une antenne hertzienne, donc télé et radio. Donc oui, euh, c'est pas simplement un monument, c'est pas simplement un, un, une au génie français c'est aussi un vrai bel objet de télécommunication
7: on le redit mais la tour eiffel construite pour l'exposition universelle de paris en 1889 est une miraculée elle devait être détruite en 1909 mais gustave eiffel a eu une idée géniale lui attribuer une vocation scientifique et notamment euh, d'émetteur radio. Banco, la concession est prolongée pour 70 ans. Euh, grâce à la Tour Eiffel, plusieurs messages décisifs euh, sont captés dans le radiogramme de la Victoire permettant de déjouer l'attaque allemande euh, sur la Marne en 1914 et ce conduisant à l'arrestation de l'espionne Mata Hari. C'est aussi la Dame de Fer qui permet de diffuser les premières images à la télévision en 1949.
6: À Paris, sur le sommet de la tour Eiffel, on met la dernière main aux travaux d'installation d'une nouvelle antenne de télévision. Cette antenne qui ajoutera ses 3 mètres aux 300 de la tour permettra l'aménagement et la mise en fonctionnement ultérieure d'un émetteur de 819 lignes dit à haute définition. Ce poste qui viendra compléter celui de 455 lignes déjà existants donnera aux deux stations la possibilité d'émettre en parallèle deux programmes simultanés. Progrès de la télévision française.
7: Ça, c'était un beau programme en tout cas, technique pour euh, toutes ces personnes qui ont installé des antennes. Il n'y avait pas d'hélicoptère hein, en 1949. En tout cas, on voit aujourd'hui que les Parisiens sont très attachés à la tour Eiffel. C'est un beau symbole du destin quand on sait qu'à sa construction, Gustave Eiffel a, a dû faire face à des milliers de Parisiens en colère, et notamment des artistes célèbres comme Maupassant, Zola ou Alexandre Dumas, qui dénonçaient l'inutile et monstrueuse dame de fer. Quelque chose à dire,
0: adhérent, en... monsieur Moix Oui, hein.
5: euh, à chaque fois qu'il y a une innovation ou quelque chose de nouveau, l'être humain, avant de... de sacraliser l'horreur. Euh, ouais. euh, le centre Beaubourg, par exemple, c'était bah oui. oui. exactement la même histoire. Mm. C'était euh, une sorte de chaufferie géante, etc. Maintenant, si vous zigouillez le centre Beaubourg, il y aura des pétitions inverses, et ceux qui auraient pétitionné contre auraient pétitionné pour, euh, voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire mm. Oui, c'était ou Vous avez fait mieux jusque-là, là, 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 toujours... pas
0: votre meilleure Je si vous raison, résumer les choses
5: autrement. Ceux qui, auraient, qui détestaient Rimbaud de son vivant l'ont maintenant relié cuir dans leur bibliothèque. Oui. Voilà, c'est ça que je veux.
0: Là, c'est clair. Voilà. Ce qui est clair, c'est les actualités de Bertrand. pas bah, toujours. Non,
1: Évidemment, oui, je, je prie. depuis tout à l'heure. Bonsoir à la une de ce 15 mars. L'image du jour une nuée de sable venue du Sahara est tombée sur la France, nous offrant des images dignes du film Blade Runner, un phénomène qui a touché de nombreuses régions, rendant les paysages complètement orangés des clichés. Très très étonnant. Ah oui, ça a vraiment touché <rire> beaucoup de monde. Il y en avait partout. <l geographic> Allez sans transition. La question du moment. Combien de jours reste-t-il avant le premier tour de la présidentielle
4: Il nous reste 26 jours, 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 26 jours. Je ne voudrais pas me mouiller, mais je crois qu'il
1: reste euh, 26, jours. 26 jours. 26 jours. Merde, m'a contaminé. C'était hier sur GF1, la présentation en prime time de la collection Printemps-Été 2022 de la Maison Élysée. Attention, 3, 2, 1, défilé. Cette saison, la mode est au populisme, sécurité, grand remplacement, immigration, réfugiés, la pièce phare de cette collection, c'est la peur. Cette année, on porte à droite, la tendance est à la nostalgie et aux idées anciennes, sans oublier les iconiques et intemporels pouvoir d'achat, prix du carburant et éoliennes. Un plateau digne de la Fashion Week, problème, le plateau était grand, tellement grand qu'il aurait peut-être été utile d'équiper les candidats de GPS.
4: Beaucoup, Annie nous accueillons maintenant Valérie Pécresse, euh, candidate des Républicains merci, vous de de Je vous demande de sortir par là où vous êtes arrivé.
0: Merci. merci beaucoup qui vous
5: étaient impartis
0: Par là, on vous ah, laisse bien. rejoindre votre suite. équipe
5: Bonsoir, merci
0: Merci, merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon Je par là, merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Je Jean Mélenchon par là
1: — Et le tirage au sort vous a désigné. C'est par, par où C'est par
0: là C'est par là, s'il vous plaît. — Non, c'est
4: par à droite. C'est par à droite, s'il vous plaît. — M. Mélenchon, s'il vous plaît. — Non, non, ils font des là, non, des non des je vous accompagne par là. là. Ici je vous en prie. — Il y a M. M. Zemmour, il va me mordre. — Voilà. Je vous en prie. — Installez
1: leur ways là la prochaine fois. Parmi les invités, Emmanuel Macron. Alors attention, pas le président, le candidat. Emmanuel Macron qui soit est très poli, soit n'a aucune mémoire. Il a passé sa soirée à saluer Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot.
4: Bonsoir Emmanuel Macron.
1: Bonsoir. Quelle est bonsoir. votre profession Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir, merci beaucoup. C'est en tant
0: que candidat Re -bonsoir. que nous vous... Re bonsoir.
1: Rebonsoir.
3: Re -bonsoir.
0: <rire>
1: bonsoir. On en revient toujours à la même question, mais comment fait-il Comment fait-il pour diriger le pays, faire campagne, gérer un conflit et en même temps se soucier de son style Hier, il a déclaré la guerre à sa chaussette droite. <rire> Des gestes lassifs qui ont provoqué un émoi général dans l'Assemblée, y compris des verres d'eau. C'est tout faire pour que le travail paye plus, en multipliant les primes de pouvoir d'achat. Il arrive à faire tomber des verres d'eau rien qu'en caressant ses gambettes, mais comment fait-il Au casting également, Anne Hidalgo, qui à force de lancer des chantiers dans tout Paris, euh, commence à faire une fixette, clairement, parce que quand nous, nous disons, les gens qui ont des emplois, un travail, elle dit ça.
2: — Beaucoup de nos concitoyens ont euh, des, voilà, des emplois, des travaux qui sont mal payés. Mais pour des personnes qui ont des travaux pénibles, je pense à ces femmes.
1: — Et oui, les gens qui ont des travaux fixés de sur les chantiers. De son côté, Éric Zemmour a eu le mérite d'être honnête. Bon, malgré lui, puisque c'est son inconscient qui s'est exprimé. Mais c'était pour le moins honnête. — Moi, je ne vous
4: trahirai pas. Euh, je ne vous promettrai pas que ce que je peux... Tenir.
1: Je ne vous promettrai pas que ce que je peux tenir. Ah là là Elle là aussi là. était présente. Ne faites pas ce regard, vous savez très bien de qui je parle. Celle qui, hier, m'a offert de quoi embellir son jingle.
6: Ah. I can't wait to fly oh.
1: Ben, toujours. Valérie Pécresse qui gagne en assurance à chaque nouvelle apparition publique. Et clairement, hier, il ne fallait pas la chercher.
2: Vous préfériez que cet accueil se fasse, je cite, dans les pays limitrophes. Et vous avez demandé au candidat à l'exil... Non, non. Vous l'avez dit Non, non vous avez absolument pas. Vous confondez avec Éric Zemmour. Non, pas, non, du, non, tout. Moi, pas du tout. Vous avez, dit avez ça. demandé aux non. candidats à l'exil de justifier leur statut de réfugié. Ça, vous l'avez dit Qu'est-ce que ça veut dire Non, attendez. Euh, je ne sais pas du alors tout d'où vous sentez ça.
1: Euh, bah, de France Info, le 4 mars. Il est préférable effectivement, d'organiser
2: leur accueil dans les pays limitrophes pour qu'ils puissent rentrer chez eux le plus rapidement possible. Vous l'avez dit Non, non, absolument, absolument pas. Ah non, non, ah bon, absolument pas. pas.
1: Un peu quand même. Euh, lui n'était pas invité de la soirée spéciale de TF1, ah. Jean Salle. mais ce matin, il était l'invité de Sud Radio, il était en pleine forme.
2: Le petit déjeuner présidentiel de ce, ce matin, c'est Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques et candidat à la présidentielle.
4: Bonjour Jean Lassalle. Bonjour Pierre eh oui. comment, euh, comment vous m'avez appelé Jean-Pierre, Patrick euh, Non mais... Euh, bon, tout pas, va bien. Pierre. Vous avez dit Jean-Pierre. Ouais, bon, Jean oui, oui, voilà,
1: ça arrive, mais ne soyons pas mauvaise langue, ça n'a rien à voir avec la fatigue.
4: Je ne suis pas non plus fatigué plus que d'ordinaire. Bon, oui. Disons que c'est ma langue qui affouche. Bon, voilà, ça. Vous bon
1: alors vous étiez... Pas euh, juste... fatigué, mais il s'endort quand même instantanément après sa réponse.
5: <rire>
1: ah, Jean Lassalle. En bref, si vous me permettez, je termine la partie de Credo que j'avais démarré avant l'émission, et puisque je pense avoir trouvé le colonel Moutarde avec Jean Lassalle sur Public Sénat.
6: Jean Lassalle... Vous avez, au cours de votre première euh, candidature à la présidentielle, montré euh, votre franc-parler.
1: Ouais, C'était le colonel Moutard-Manel. C'était aujourd'hui la rencontre des candidats avec les acteurs locaux, l'occasion pour Jean, la salle de nous faire jouer une nouvelle fois à notre jeu préféré. Qu'a-t-il voulu dire
4: Si, par un miracle, le peuple français, le peuple souverain, me portait à la présidence, je vous promets que les lois n'ont pas. À dégager!
1: Oh, évidemment. Si vous avez la réponse, écrivez-nous sur Papier Libre à l'adresse qui ne s'affiche pas, à pas à de la, à la suite demain. Je suis sûre
0: que certaines ah, là, là, personnes là, là, là.
1: ont compris ce que vous voulez dire, Jean Lassalle. Mais évidemment. Évidemment, oui, évidemment mais j'aime Jean Lassalle. Oui, bravo bravo, bravo bravo.
0: Bertrand Chalerois et les actualités. Ce soir, bon, c'est à vous. Euh, Verdun, c'est sorti depuis le 9 mars euh, chez Grasset. Et je me permets de vous l'offrir, chère Claire. Merci. Voilà. Face à face, on vous y retrouve ce soir avec Pascal Demelon euh, sur France 3 à 21h10, grâce à la Tour Eiffel entre autres. Oh bah voilà quelle a la gentillesse de rediffuser tout ce qui se passe euh, tout ce qui passe à la télévision et Pascal vous êtes au théâtre de la Madeleine à Paris, oui. dans la pièce Boire, Fumer et Conduire Vite.
6: Absolument, oui j'y suis. à voilà. ne pas faire dans la vraie vie quoi. Non ou alors euh, de manière euh, raisonnable on va dire, trouver toujours la nuance, c'est le sujet de, la, de, la de cette pièce c'est la réflexion euh, jusqu'à à quel moment on est encore détenteur d'un droit quel qu'il soit et pour en revenir à ce que, à cette séquence merveilleuse, merci, cher ami, on a beaucoup ri ça me fait penser à la phrase de Coluche qui disait j'arrêterai de faire politique quand ils arrêteront de faire comique à l'époque de sa candidature et je crois qu'on en est pas loin, ben
0: ce sera le mot de la fin, je signe juste que l'Institut Curie lance aujourd'hui sa campagne de mobilisation pour soutenir la recherche et l'innovation contre le cancer c'est la 18 e édition on peut envoyer espoir au 92 002 ou par sms pour faire un don de 5 euros merci à vous d'avoir accepté merci. notre invitation tout de suite une enquête inédite, Artichaud, un cœur à prendre c'est sur France 5. Et si vous voulez bien tous vous tourner vers Aurélien pour souhaiter une excellente soirée à nos invités, à nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À demain 19h. Ciao